0: Hello and welcome to another edition of Way Ahead, your kind of 100% English spoken podcast. Kind of, because in the end of every episode I take a moment to speak in Portuguese so that we can take a closer look at some words or expressions that I used. I'm teacher Fabio Meni, and today I want to talk about my all-time favorite movie, right? And, okay, I know it's complicated and kind of hard to pick the ONE movie as your favorite. Actually, I could list a number of remarkable flicks I love, but no one could beat this one, that is, The Godfather. Yeah, right? Francis Ford Coppola's 1972 masterpiece is one of those films you always see something you missed as you rewatch it. The Godfather scores the highest in all categories. The music score, beautiful. The plot, amazing. The cinematography, unique. The direction, unbelievable. And the cast, perfect. Just perfect, come on. Al Pacino, James Scan. Talia Shire and, please, the great Marlon Brando. Well, the story goes like this. The godfather, Don Vito Corleone, is the head of the Corleone Mafia family in New York. He is at the event of his daughter's wedding. So this is how the movie starts. So Michael, Vito's youngest son and a decorated Second World War Marine, is also present at the wedding. Michael seems to be uninterested in being part of the family business. Vito is a powerful man and is kind to all those who give him respect, but is ruthless against those who don't. But when a powerful and treacherous rival wants to sell drugs and needs the Don's influence for the same, Vito refuses to do it. What follows is a clash. Between Vito's fading old values and the new ways, which may cause Michael to do the thing he was most reluctant in doing, and wage a mob war against all the other mafia families, which could tear the Corleone family apart. This plot came from Mario Puzo's bestseller, *The Godfather*, that I read. I also read the book. Um, and that was also the source for the sequel in 1974, The Godfather Part 2. Now, in this second movie, the life of Vito Corleone is shown as he becomes from a boy born in Sicily to one of the most respected mafia dons of New York, while Michael then so you see it shows in the early 20s and then later in the 50s showing michael and his attempts to expand his his business empire into las vegas florida and pre-revolution cuba while facing his own personal problems trying to keep his collapsing marriage and relationship with his brother intact so and there is a third movie from 1991 which is the final part of the saga. The story is set in 1979, about 22 years uh, since the events of The Godfather 2. For Michael Corleone, the move to legitimacy is complete. The New York crime business has been handed over to Joey Zaza and all elements of the Corleone business empire are legal, non-criminal, Uh, regular enterprises. Michael, approaching 60 years old, is now thinking about his legacy. His charity, that is run by his daughter Mary, has just handed over 100 million dollars to the Catholic Church. Uh, Michael also intends to buy a large stake in International Immobiliari, which is a Vatican-run property company. Things are peaceful and stable, but then Vincent Mancini, uh, which is Sonny Corleone's illegitimate son, starts a feud with Joey Zaza. This has far-reaching, deadly consequences, including for Michael's deal with the Vatican. Now, I'm not giving you any more details because I'm afraid I can give you some spoiler in case you, you know, you've never watch this m trilogy and actually if you if you have never watched this trilogy I strongly recommend that you binge watch the three movies as soon as possible right today the Godfather 1, 2 and 3 are easy to find in the streaming services available do it and I'm sure you'll thank me later right Ok, agora começamos a falar em inglês, depois... Vocês gostaram da, da ideia de hoje? Falar sobre um filme que eu gosto. No caso, o melhor filme, na minha opinião, o filme que eu mais gosto, que é The Godfather. E vocês já sacaram que se trata do poderoso chefão. Lembrando que The Godfather literalmente significa padrinho. Padrinho, né? Padrinho de batismo mesmo. Vai lá, batiza o nené. Godfather, God de Deus, Father de pai. Na tradução, quer dizer tradução, não pode se dizer tradução, né? Mas uma, digamos assim, numa interpretação, virou o poderoso chefão. Que eu acho que até ficou legal. Não sei o que, que vocês acham, tá? Você acha que ficaram legal? Ficou legal o nome poderoso chefão? Uh, ao invés de padrinho, eu acho que o padrinho ficaria... <risos> Imagina, vamos ver que filme, vamos ver o padrinho. Sei lá, eu acho que ficaria... Ué, mas sobre o quê? Sobre a ascensão da igreja católica nas famílias e tal? Não, não, não. É sobre um chefe da máfia. Então, dá certo em países de língua espanhola, dá certo em países de língua inglesa e dá certo nos países de língua italiana, mas não deu certo, curiosamente, em países de língua portuguesa. Mas vamos dar uma olhada então no que, que a gente tem de vocabulário. A gente tem aqui the plot, que é a trama, já começando, que eu falo em alguns momentos aqui, the plot, the plot, é a trama, é a história. Então, the plot, lembra aquele termo, there is a plot twist, ou seja, tem uma reviravolta na trama, pois é, também é usado. Então, the plot, trama. Outra Cinematography. Cinematography. Eu falo cinematography, que é unique, que é única. Cinematography não é cinematografia. A tradução mais correta de cinematography é fotografia. Né? É a fotografia do filme, se tem uma imagem bacana, se ela tem uma cor mais forte, se o filme ele é, em sua totalidade, um tom mais escuro, mais cinza, mais claro. Enfim, cinematography. Fotografia. <coughs> Depois eu falo sobre the cast. Cast significa o elenco. Que é perfeito. Com Alpatino, James Kent, Alessandro, Marlon Brando. The cast is perfect. Então, cast é o elenco. Depois eu digo, falo assim: ó, Vito is a powerful man and is kind to all those who give him respect, but is. Ruthless against those who do not. Que que seria esta palavra curiosa que é Ruthless? Não se esqueça que todas essas palavras vão estar escritas na descrição aqui do episódio. Ruthless significa cruel, brutal, sem misericórdia contra todos que são seus inimigos. Ruthless. Depois. <coughs> Desculpa minha garganta. Depois. But when a powerful and... Treacherous. treacherous, que é pérfido, uma pessoa traiçoeira. Rival, né? então treacherous é pérfido, traiçoeiro, malvadinho mesmo, ruimzinho. Depois eu falo ali, fading old. What follows is a clash between vetoes, fading old values. Fading old, uh, fading old é algo que está envelhecendo, que está caindo em desuso, os valores ultrapassados, que estão sendo ultrapassados pelos novos. Fading Old. Depois... Uh, bah, 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 bah. He was most reluctant in doing and wage a mob, a mob war against all the other mafia families which could tear the Corleone family apart. Tear apart. Contém na música da banda dos anos 70, 80, Joy Division. Cantava Love will tear us apart again. Uhul. Então, tear apart é dividir, mas num sentido mais, digamos assim, mais brutal. Se a gente fala que algo vai ser teared tear apart, dividido uh, de uma maneira violenta. Então ele não queria que essa guerra de máfias dividisse, ou que a família Corleone dessa forma tão violenta. Depois, The Godfather that was also the source for the sequel. Sequel, sequência. Eu não tem mistério. Sequel, sequência. Muito bem. Depois, Michael also intends to, uh, intends to buy a large stake in international immobiliary. Quando a gente fala em negócios, stake é uma parte do negócio. Ele vai, vai comprar em ações uma parte do negócio. Então, uma grande parte aqueles eles utilizaram como a large steak. Steak. Onde vai estar escrito na descrição do episódio, já falei para vocês. Não se preocupem. E depois, no final, eu digo o seguinte. Now, if you have never watched this trilogy, I strongly recommend that you binge watch the three movies. O que, que é binge watch? É maratonar. To binge watch é o verbo... Maratonar. Maratonar os três filmes, porque é uma trilogia, parte 1, um, parte 2, parte 3. The Bandwatch é maratonar, é aquilo que eu recomendo agora. Eu recomendei em inglês e agora vou recomendar em português. Assistam! Quem não viu ainda O Poderoso Chefão, não percam um tempo, tem no serviço de streaming aqui no Brasil, pelo menos em dois serviços de streaming grande. eu já vi que tem. E está chegando o final de semana... Pega aí, vai estar tá frio, dependendo de onde você está. Vai estar tá frio. Pega um vinhozinho e assista que é uma obra-prima. The Godfather. Ok, my dear and lovely friends. I really hope you have enjoyed this podcast as much as I have. Por isso, vou ficando por aqui. Assistam o filme. Já falei. Mas eu vou falar de novo. Assistam o filme. And... See you next time.